0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 20. června. Benedikt XVI přijal členy nadace dace Alcide de Gasperiho.
1: Svatý otec zítra navštíví San Giovanni Rotondo.
0: Na závěr se vrátíme ke včerejšímu slavnostnímu zahájení kněžského roku liturgii nešpor a eucharistickou adorací v bazilice svatého Petra.
1: Hezký poslech vám přeji
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Správy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Morální poctivost, pevná víra a samostatnost v politických volbách. To jsou kvality, které mají zdobit státníky, kteří se považují za křesťany a jsou to kvality, jimiž se vyznačoval Alcide de Gasperi. Řekl to dnes dopoledne Benlik XVI, když přijal na audienci členy nadace. nesoucí jméno tohoto poválečného italského premiéra. Mezi nimi byla i De Gasperiho dcera a jeden z jeho dlouholetých spolupracovníků, senátor Giulio Andreotti. Křesťanské hodnoty pro něj nebyly praporem zvednutým z propagandistických účelů, ale jasnou orientací, které zůstal věrný až do smrti, i za cenu osobních obětí, ocenil Benedikt
0: XVI. Formovaný školou Evangelia byl de Gasperi schopný převádět víru, kterou vyznával, na konkrétní a promyšlené skutky. Spiritualita a politika byly dva rozměry jedné osoby a charakterizovaly jeho sociální, i duchovní úsilí. Byl poslušný církvi, ale autonomní a zodpovědný za své politické volby. Nevyužíval církev pro své politické cíle a nedělal kompromisy se svým svědomím.
1: Řekl Benedikt XVI. o Alčidu de Gasperi, který se narodil v roce 1881. V roce 1921 se stal poslancem italského parlamentu za lidovou stranu. Od nástupu Mussoliniho k moci patřil k rozhodným odpůrcům italského fašismu. Za jeho protifašistickou činnost byl v roce 1926 zbaven poslaneckého mandátu a později dokonce uvězněn. Po pádu Mussoliniho režimu se dostal do čela křesťanské demokracie a do čela italské demokratické vlády. Jako ministerský předseda de Gasperi podepsal v roce 1946 mírovou smlouvu se spojenci, přivedl Itálii do NATO a stal se spoluzakladatelem Evropského společenství uhlí a ocely. Na kongresu Evropy v Hágu v roce 1948 byl zvolen do řídícího výboru evropského hnutí, podporoval vznik Rady Evropy a Evropského braného společenství. Jeho vláda byla mezi prvními, které pozitivně reagovaly na evropské iniciativy francouzské vlády týkající se evropské hospodářské integrace.
0: Vatikán. Více než 30 tisíc lidí je očekáváno zítra v San Giovanni Rotondo, kde přivítají Benedikta XVI. Sedm let po kanonizaci kapucína od Cepia navštíví papež místo, kde světec působil. V roce 1968 zemřel a je zde pohřben. Je to podruhé, kdy město přivítá ve svých ulicích papeže. V roce 1987 ho navštívil Jan Pavel II. Benedikta 16. nedočkavě očekává kapucínská komunita i zdravotnický personál a děti z institutu Domu úlevy v utrpení, který otec z Pietrelčíny založil v roce 1956. Tehdy měl 250 lůžek, dnes jich je zde nemocným k dispozici 1200 a stále dochází k rozšiřování. Léčí se tu především nádorová onemocnění a je zde oddělení pro studium genetiky a pro vzácné nemoci. Jak očekává návštěvu svatého otce, prozradila jedna z dětských pacientek Karmela.
1: Samozřejmě s velkou nadějí. Je tu velká důvěra, protože doufáme, že s pomocí papeže s jeho modlitbami půjdou naši modlitby líp nahoru. Doufáme, že s papežem budeme mít víc síly, víc odhodlání překonávat nemoc. Já chci papeže poprosit, aby se modlil především za naše rodiče a rodiny, které jsou nám na blízku, hlavně za mou mámu, protože my prožíváme tohle těžké období, ale oni ho prožívají spolu s námi.
0: Benedikt XVI. se po svém příjezdu zítra ráno pomodlí před ostatky od Cepia, které byly po 14 měsíců vystaveny v kryptě kostela Santa Maria Delegrácie. Pak bude následovat mše svatá a polední modlitba anděl páně na prostranství před kostelem od Cepia, který byl posvěcen v roce 2004 a je dílem Arenza Piana. Odpoledne je na programu už zmíněné setkání s nemocnými a pak s kněžími, řeholníky a mládeží. Během vše Benedikt XVI. obdrží pamětní medaily San Giovanni Rotonda, kterou mu předá Matteo Pio Colella, který byl uzdraven právě na přímluvu od Cepia. A tento zázrak umožnil kapucínovo svatořečení v roce 2002.
1: Vatikán. Benedikt XVI. dnes zaslal list svému vyslanci na oslavy zakončení roku svatého Pavla ve svaté zemi, Jejím kardinál Walter Kaspr. Papež ho v listu podporuje, aby povzbuzoval pastýře i věřící k jednotě a připomíná svou nedávnou pout na místa Kristova života, na místa, která znal i svatý Pavel a kde se spolu s apoštoly účastnil prvního koncilu. V Libanonu bude na zakončení roku apoštola národů, který proběhne 29. června zastupovat svatého otce pařížský kardinál André Ventro v Syrii arcibiskup Madridu Antonio Maria Rucovarela, v Turecku předseda papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Jean-Louis Torán a v Řecku kardinál Josef Tomko, emeritní předseda Kongregace pro evangelizaci národů. Pátek večer byl v bazilice svatého Petra zahájen nový jubilejní rok, který se pojí se 150. výročím úmrtí svatého Jana Maria Vianie a který má být především příležitostí k obnově vědomí důležitosti služebného kněžství mezi věřícími a v první řadě mezi kněžími samotnými. Benedikt XVI jej slavnostně zahájil bohoslužbou večerních chval. Po nich následovala adorace nejsvětější svátosti. Homily, kterou při té příležitosti pronesl, vám v její podstatné části nyní přinášíme.
0: V Ježíšově srdci spočívá podstatné jádro křesťanství. V Kristu nám byla zjevena a darována veškerá revoluční novost Evangelia. Láska, která nás zachraňuje a dává nám život ve věčnosti Boží. Evangelista Jan píše, Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jeho božské srdce volá naše srdce. Zve nás, abychom vyšli ze sebe samých, opustili naše lidské jistoty a svěřili se jemu, následovali jeho příklad a učinili sami ze sebe dar bezvýhradné lásky. Je-li pravda, že Ježíšova výzva zůstávat v jeho lásce, platí každému pokřtěnému, Zní tato výzva o slavnosti nejsvětějšího sece Ježíšova v den kněžského posvěcení se zvláštní silou nám kněžím, zejména tento večer na slavnostním zahájení kněžského roku, který jsem si přál vyhlásit u příležitosti 150. výročí smrti svatého faráře Arského. Přichází mi i hned na mysl jeho krásné a dojemné tvrzení, které podává také katechismus katolické církve: Kněžství je láska Ježíšova sece. Co pak lze zmínit bez dojetí, že přímo z tohoto srdce vytryskl dar našeho služebného kněžství? Co pak lze zapomenout, že my kněží jsme byli vysvěceni, abychom pokorně a spolehlivě sloužili všeobecnému kněžství věřících? Naše poslání je pro církev i svět nezbytné a vyžaduje naprostou věrnost Kristu a nepřetržité sjednocení s ním. Toto zůstávání v jeho lásce totiž vyžaduje, abychom ustavičně usilovali o svatost, jako to činil svatý Jan Maria Vianej. V listu, který jsem vám, drazí bratři kněží, adresoval k tomuto zvláštnímu jubilejnímu roku, jsem chtěl poukázat na některé závažné aspekty naší služby s odkazem na příklad a učení svatého faráře Arského, jenž je vzorem a patronem všech kněží a zejména farářů. Kéž vám tento můj list pomáhá a povzbuzuje vás, aby vám byl tento rok vhodnou příležitostí krůstu v důvěrnosti s Ježíšem, jenž spoléhá na vás své služebníky při šíření a upevňování svého království, při šíření jeho lásky a jeho pravdy. A proto, podle příkladu svatého Faráře Arského, napsal jsem v závěru svého listu, nechte se Ježíšem uchvátit a buďte i vy v dnešním světě posli naděje, smíření a pokoje. Nechte se plně uchvátit Kristem, to byl smysl celého života svatého Pavla, kterému jsme věnovali svou pozornost během roku svatého Pavla, jenž se nyní chýlí ke konci. To byl cíl veškeré služby svatého faráře Arského, ke kterému se budeme obracet během kněžského roku. Keš je to i hlavní cíl každého z nás. Abychom byli služebníky ve službách Evangelia, je zajisté užitečné a nezbytné studium a důkladná a trvalá pastorační formace. Ale mnohem nezbytnější je věda lásky, kterou lze nabít jedině s Kristem od srdce k srdci. On nás totiž povolal klámání chleba jeho lásky na odpuštění hříchů, abychom vedli Ovčinec v jeho jménu. Právě proto se nesmíme nikdy vzdálit od pramene lásky, kterým je jeho kopím probodnuté srdce. Jedině tak budeme s to účinně spolupracovat na tajemném plánu Otce učinit z Krista srdce světa. V plánu, který se v dějinách uskutečňuje, se Ježíš postupně stává srdcem lidských srdcí. Počínaje těmi, kteří jsou povoláni být mu nejblíže, totiž právě kněžími. K tomuto trvalému závazku nás neustále vyzývají kněžské sliby, které jsme vyslovili v den svého svěcení a které obnovujeme každý rok na zelený čtvrtek přimši se svěcením olejů. Dokonce naše nedostatky, naše omezení a slabosti nás mají dovést k Ježíšovu srdci. Pokud je pravdou, že hříšníci tím, že jej rozjímají, přejímají od něho nezbytnou bolest nad hříchy, která je přivádí k otci, platí to tím spíše o jeho svěcených služebnících. Jak v této souvislosti nepřipomenout, že církev, Kristovo tělo, netrpí ničím jiným tolik, jako hříchy svých pastýřů, zejména těch, z nichž se staly zloději ovcí, buď proto, že je svádějí svými soukromými naukami, anebo proto, že je obkličují léčkami hříchu a smrti. Také pro nás, drazí kněží, platí výzva k obrácení a prozbě o boží milosedenství. A stejně tak máme i my, s hlubokou pokorou neustále žádat Ježíšovo srdce, aby nás uchránilo strašného nebezpečí, že způsobíme škodu těm, kterým máme pomáhat ke spáse. Před se jsem mohl v chórové kapli uctít ostatky svatého faráře Arského, jeho srdce. Srdce zapálené božskou láskou, které se dojímalo myšlenkou na důstojnost kněze a promlouvalo k věřícím pronikavými a vytříbenými slovy v tvrzení, že po Bohu, je kněz vším. On sám se pochopí správně teprve v nebi. Pěstujme, drazí bratři, stejné pohnutí. Jednak, abychom naplnili svou službu velkodušností a oddaností, a jednak, abychom střežili v duši pravou bázeň Boží. Bázeň, že můžeme ztratit toliké dobro svou nedbalostí či vinou, a že můžeme duše, které jsou nám svěřeny, nedej Bůh uvést do záhuby. Církev potřebuje svaté kněze, Služebníky, kteří pomáhají věřícím zakoušet milosrdnou lásku páně a jsou jejími přesvědčenými svědky. Při eucharistické adoraci, která bude následovat po liturgii Nešpor, budeme prosit pána, aby zapálil srdce každého kněze onou pastorační láskou, jež je schopna asimilovat jeho osobní já v Ježíši Vele knězi, aby jej tak mohl napodobovat úplnějším darováním. Kéž nám vyprosí tuto milost panenská matka. Svatý farář Arský kníchoval dětinskou zbožnost. Takže roku 1836, ještě před prohlášením dogmatu o neposklněném početí, zasvětil svou farnost Marii bez hříchu počaté a zachovával zvyk často ve farnosti obnovovat toto zasvěcení svaté paně a učil věřící, že k vyslyšení stačí se na ní obrátit. A to z toho prostého důvodu, že především ona sama si přeje vidět nás šťastné. Kéž nás provází svatá pana, naše matka v kněžském roce, který dnes začínáme, abychom mohli být pevnými a osvícenými průvodci věřících, které pán svěřil do naší pastorační péče.
1: Slyšeli jste homílí Benedikta XVI. ze včerejšího zahájení roku kněžství.